0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas e aguarda pelas informações de mercado. Está começando o nosso boletim, analisando o que aconteceu em Chicago e, consequentemente, o que está acontecendo também por aqui no Brasil. Hoje foi um dia positivo, leve, levemente positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago. A gente tem ganhos aí de um a dois pontos, quase três pontos nos principais vencimentos Uh, o mercado, obviamente, acendeu aquele sinal de alerta depois uh, de toda aquela história de, da crise dos bancos lá nos Estados Unidos. O mercado ontem uh, trabalhou com cautela e provavelmente cautela é a palavra da vez. A gente vai conversar agora com Rafael Mandarino, uh, da Agri Resource Brasil. Está aqui já o Rafael com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender esse cenário, ou desenhar esse possível cenário daqui para frente, afinal de contas tem esse fator novo, mercado financeiro, a crise dos bancos lá nos Estados Unidos, até que ponto isso já foi superado, já está superado, ou ainda pode continuar influenciando no mercado, é, e o que fazer com a soja nesse momento, Rafael, seja bem-vindo.
1: Obrigado, mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com vocês, Alex, é, a gente tem aí um, um sentimento de é, aversão a risco né, é, bastante elevado no mercado, é, a gente tem essa, essa notícia aí de, de problemas financeiros lá com bancos americanos, isso obviamente gera um efeito é, é, em cascata né, de é, sentimento de retirada de risco, é muita venda de muita, muita posição é, comprada aí é, com uh, algum tipo de volatilidade, algum tipo de risco e ao mesmo tempo a gente também vê né, é, um efeito uh, manada, um efeito cascata é, generalizado também para outras áreas, né, para outras é, atividades. Eu acho que é, hoje tivemos vencimento do contrato março, né, encerra-se hoje, a gente tinha um prêmio acima do que a gente tem é, é, para o contrato maio, isso obviamente... É, por toda a perspectiva de diminuição de oferta no estoque apertado, é, ou pelo menos a disponibilidade à vista, isso vai continuar sendo uh, um dos pontos que a gente vai carregar até uma nova safra americana. Então, uh, eu entendo que uh, agora com uh, os cortes que nós vimos nas semanas anteriores de Argentina, né, o uh, as vamos falar, duas, três semanas aí é, passadas foram bastante é, importantes também para uma é, certeza em relação à perda de qualidade de lavouras na Argentina. Né? Isso fez com que a gente tivesse um sentimento né, de é, aversão a risco, não só por conta do macroeconômico, do sistema bancário né, e toda essa situação, mas sim ainda a continuidade de inflação americana, a continuidade de uma perspectiva de elevação de taxa de juros na, no dia 21 22, na próxima semana, que o, que o Banco Central vai estar trazendo lá. americano. A é, de juros foi isso que causou o banco quebrar, enfim. É, tá me ouvindo? Deu uma interrupção, tá? Estamos te ouvindo, tamo,
0: tamo te ouvindo. Tá, deu beleza. uma interrupção, mas é. voltou.
1: Ok, não apareceu a mensagem aqui para mim. E, é, ao mesmo tempo, uh, eu entendo que não, né? A gente sabe que banco é alavancado, né? ainda mais bancos. É, pensando ali no, no Vale do Silício, é, que banco que não seria alavancado ali, né ainda mais com startups, né, enfim. É, isso gera um efeito grande, né você vê aí é, 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 criptomoedas ganhando um pouco de é, fôlego né diante de toda a perda que veio acumulada nesses últimos meses. aí é, Esse fôlego, obviamente, também é uma tentativa de um hedge curto aí né, de valor monetário, é, mas eu não entendo que isso seja sustentável, eu entendo que a gente vai voltar a ter um pouco mais de calmaria. O momento atual é um momento de gritaria, de incerteza, de medo. Né? E eu acho que não só pela é, gritaria no sistema bancário uh, americano, mas a gente teve muita gritaria em relação às perdas argentinas atualmente. É possível que ela seja 25 milhões de toneladas na soja? É possível. É possível ser 27? É possível. Tem chuvas agora nos próximos 10 dias, recupera alguma coisa? O produtor mesmo pode responder isso na soja de segunda, né, é, que possa ter sido atrasada na Argentina e é, agora está recebendo chuvas. Enfim, tem alguma chance de recuperação? Depende de onde cair, das quantidades. Mas eu acho que assim, é, nessa perspectiva de tanta coisa se definir também num corredor de exportação, né, se vai... Os russos estão falando em 60 dias, os ucranianos dizem que só vão aceitar se for 120 dias. A União está falando que não, pera, que está todo mundo conversando, vamos ver o que vira, né? Então, eu acho que possa continuar aberto a meados de maio, a gente vai ter aí uma definição também do uh, Prospective Plants no dia 31 de março lá para as áreas americanas. Eu sei que eu estou fazendo um 360 absurdo, mas me ajuda aí depois a, Alex a deglutir isso aí para o pessoal, tá? É, mas a ideia é que a gente tem é, agora um momento de definição, o que, que vai virar de área americana, pode ser um dos cenários né, de que caso venha a diminuir a área americana, a gente possa ter né, uma recuperação de preços, ao mesmo tempo... É, no momento em que a gente definir essa área, meados de é, maio-abril, quando eu começar a semear essa soja americana e de fato foi uma área menor, isso pode trazer um pouco de fôlego né, é, para esses preços, né, e a gente vê uma recuperação. É, produtor que não aproveitou chance de venda, já cobriu seu custo, já está coberto aí para as contas que estão chegando aí, 30 do 3, 30 do 4, tá? é, Eu sugiro cautela, eu sugiro que é, pisa no freio um pouco, né, respire, reavalie, e a gente, obviamente, por mais que esteja vendo um prêmio derreter aqui, né, é, eu acho que não tem uma pressa agora, já que não se aproveitou vendo as melhores para trás. Né. Esse prêmio derreteu, obviamente, vai continuar pressionado por um tempo, né, E a gente pode ver um pouco mais de é, um cenário um pouco mais otimista para frente.
0: O que você está dizendo, então, Rafael, me corrige aí se eu estiver errado, é que a gente está passando por um momento turbulento do mercado, sem muitas respostas, mas essas respostas, elas virão é, daqui a pouco, próximas semanas, próximo mês, enfim, e de alguma forma o mercado vai entender o que realmente tem na mão. É, de um lado a questão da, da oferta, é, sem saber o que, que a Argentina vai trazer de fato, sem saber o que, que os Estados Unidos vão trazer de fato na próxima safra. É, isso vai ser respondido ao longo da, das próximas semanas, dos próximos meses. É, no entanto, uh, o, o produtor ele, ele fica naquela expectativa de uh, oportunidades. O que você está dizendo é que esse mercado pode melhorar, é isso?
1: Sim, eu acho que é sim. Vamos, vamos tentar ser mais sucinto. A, a digestão dessas pedras argentinas ela aconteceu. É óbvio que está todo mundo agora tentando entender qual o número final vai ser.
0: O tamanho real das. Eu acho que
1: é né? o tamanho real vai ficar a ser definido e obviamente as últimas chuvas, né, as últimas é, possibilidades de recuperação. Né, esse Laninha agora é, saiu fora, né, e virou. É, um, uma, uma busca pelo El Ninho para a temporada americana, mas é, eu acho que é, o ponto para a Argentina é agora só uma definição final de números. Legal. O a próxima discussão, e de fato vai ser o um novo catalisador que a gente vai ter em relação a, aos preços, vai ser justamente essa definição de quanto vem de nova safra americana, principalmente pensando o tamanho da safra de soja é, por lá. Tá? Isso vai ser né, um dos é, grandes é, percussores ou catalisadores mesmo do movimento possível e de melhores oportunidades para frente. É, eu continuo ainda afirmando de que é, não acho que o produtor tem que se assustar com quedas de preço tão expressivas, né, de repente de um dia, e ao mesmo tempo também não tem que ficar buscando é, rally de preço né, e ficar esperando só para tomar essa decisão. Eu acho que o produtor tem que pensar na sua média, como sempre, tem que redear. Né, e óbvio, se a gente tiver uma subida de preço, onde haja uma precificação melhor no basis dele, ele possa fazendo média, eu acho que isso é importante, ele está remunerando esse rali positivo né, de preços. Muito agora, bem. Agora, ah. tivemos preços melhores, agora, né, com preços totalmente é, desmotivados, com o Chicago agora mudando para um maio que está abaixo dos 15 novamente, né, mais uma vez, é, e a gente vendo o prêmio para baixo, o dólar ainda não respondendo ou compensando, offsetando essas quedas do prêmio. É, o produtor precisa ter um pouco mais de cautela, sim, esperar, ter paciência, porque eu acredito que é, em breve a gente terá né, definição de números americanos, definição do corredor, definição de como é que fica esse cenário macro, é, pensando nos bancos americanos também. Né, temos taxa de juros americanos na próxima semana, tudo isso pode ajudar né, a trazer um pouco mais de calmaria para essas águas tão turbulentas.
0: Legal. Isso tudo influenciando o Chicago. É, ou seja, Chicago com possibilidade de, é, enfim, de, de buscar um fôlego aí. Agora, e Brasil, Rafael? Porque a gente está falando de uma safra que está se concretizando, apesar de perdas pontuais no Rio Grande do Sul, perdas de qualidade, que a gente está vendo acontecer no Paraná e agora, mais recentemente, na região central, Goiás, por exemplo, está é, tendo muita chuva e atrapalhando a colheita. É, mas, de qualquer forma, não se discute que é uma safra gigante, de 150 milhões ou mais, é, como é que isso influencia no preço por aqui? A gente vai depender de Chicago, a gente vai depender de dólar, mas não pode contar mais com um prêmio? Ou ainda tem alguma luz no fim do túnel?
1: Posso fazer só uma provocação aqui? É, 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 vale ressaltar de que a gente está falando de que a safra agora, mesmo com todas essas perdas, ela está, ela está próxima aí desses 153, né? quem sabe um pouco para baixo, um pouco para cima... Uh, mas é mais ou menos um número consolidado né na média entre todos. Mas qual era o número então inicial de estimativo, já que a gente perdeu tanto no Rio Grande, já que a gente teve essa diminuição aí de potencial de produção? Qual era e, ao mesmo tempo, qual vai ser a próxima safra nossa é, nesse cenário? Lembrando de que a gente está saindo de uma safra boa, eu vou entrar numa safra americana boa e, ao mesmo tempo, eu posso entrar numa safra nossa é, com o um número bem acima do que a gente está vendo. Né? O Brasil é um lugar fantástico. A gente tem aí uma produção recorde, mas lembra de que todo mundo errou o primeiro número. Né? O primeiro número era muito maior. Né? Bom, te respondendo, fazendo só essa provocação, é, eu acho que o é, Brasil, obviamente, já vinha mostrando que tinha uma quantidade enorme de soja. Eu acho que esse março tem potencial para é, ter uma exportação mensal aí rompendo o que a gente teve no ano passado, a gente chegando esse mês talvez 12, 13, 14 milhões de toneladas acumulado no mês, é possível, é possível, é, lembrando que janeiro e fevereiro a gente ficou abaixo do ano, por conta do alongamento de ciclo e por conta do atraso, é, eu vivia falando aqui para vocês do tal do tsunami de soja, mas não era pelo, só o tamanho de safra, mas sim queria chegar junto, tá uhum. chegando junto, por isso derreteu o prêmio, já estava sendo desenhado isso, a gente repetiu aqui com vocês em vários momentos, em outros canais também, tá, e há ao ao passo que agora o tsunami está começando a cair, ele está começando a derrubar, a gente está começando a é, ver um grande avanço aí né, de colheita, rompemos os 50% de é, área no Brasil é, colhida, é, por mais que problemas agora no Goiás, como você bem pontuou, eu, até eu estou enfrentando um pouco de problemas para colheita, né, outros vizinhos também, é, relatos aí de é, Corumbá bem cheio, né enfim. Paraná também, muita chuva, atrapalhou bastante. Deve continuar aí, é, pelo menos mais alguns dias, a atrapalhar algumas regiões, enfim. Mas a gente está conseguindo avançar, está é, na média, né, nos últimos cinco anos. Está respondendo, ou pelo menos ali dentro daquele range, é, potencial de, 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 de colheita. E eu entendo que agora é, tem de se buscar uma certa normalidade. É, na ideia dessa comercialização, o, 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 as trades estavam de braços cruzados, elas não tinham a menor vontade de sair ofertando preços acima, agora estão ofertando preços bem mais baixos. O produtor que se desespera está entregando preços mais baratos mesmo, aí daqui a pouco ela está com barriga cheia, ou pelo menos uma parte dessa barriga cheia, e ela vai poder oferecer né, preços melhores. Óbvio que respeitado, Chicago, respeitado o câmbio, respeitado o prêmio, né, mas eu entendo que. O prêmio derreteu tão, qual a gente teve toda essa soja chegando junto. Agora, tende a trazer uma certa normalidade, né, ou pelo menos melhorar um pouco né, essa grande quantidade, a gente vai ter ainda soja bastante chegando, é, é, mas eu entendo que agora é, isso pode ser um pouco mais assimilado, a gente ter um pouco melhor de preços, de oportunidades para frente.
0: Então, <coughs> apesar do, do prêmio, é, parar de derreter, vamos dizer assim, o prêmio para de derreter, as oportunidades viriam, então, de Chicago e, quem sabe, do dólar?
1: É, câmbio a gente depende muito aqui também da... É, por mais que, eu, vamos falar, o DXY não vem caindo frente aos pares, mas aqui é, talvez uma é, diminuição de risco e... É, divisa saindo, né? É, isso pode estar favorecendo um pouco a manutenção desse dólar um tanto quanto mais elevado, mas obviamente também essa esse questionamento do Banco Central, a eleição de, ou, ou a definição de membros do Banco Central que o Lula tá colocando dele, ao mesmo tempo como é que fica essa definição de CPI, essa instabilidade, nova CPI das joias está se falando, enfim, a gente sabe que é muito cortina de fumaça também. É, mas o cenário político é, começou, né? Capô Carnaval começou agora, né? Os acordos começou agora a troca, né? De favores e é, cargos e uma hora acaba cargo, uma hora acaba tudo, né? A gente vai ter que ter aí a troca de cadeiras e essa troca é algo que também pode trazer uma certa instabilidade e continuar fazendo com que esse dólar é, volte a subir, né? E trabalhar em níveis mais elevados diminuindo um pouco essa precificação. Mas eu acho que assim o produtor já estava, deveria, na nossa opinião, estar protegido, principalmente o seu custo. Uhum. Teve a oportunidade para trás, tá? é, não posso deixar de pontuar isso. É, a gente falou em vários momentos aqui e agora, a soja que está em aberto, eu posso simplesmente apertar esse botão de pause, esperar um pouco e ficar né, realmente é, observando esse mercado se estapear. Né, acho que esse é o melhor termo agora né, do que a gente está vendo para essa semana. Uhum. Para as semanas para frente, uma definição prospectiva em chegando, definição de área americana, ou pelo menos uma direção melhor de área americana, né? isso pode trazer esse cenário para uma certa recuperação em Chicago, sim.
0: Muito bem, então cautela nas vendas nesse momento, é isso que você está dizendo, é, tem, vai aparecer oportunidade mais lá para frente?
1: Depende, se você produtor não estiver vendido, tem conta chegando, esquece não tem, que, fazer, tem né? que vender, tem que pagar a conta, não tem jeito. Estou dizendo para você que não aproveitou a oportunidade para trás, que poderia ter aproveitado. Ah, paciência, claro. Não, a gente não é, 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 a gente não tem condições de voltar no passado, claro que não. Mas a gente falou. Aí ah, eu estou aqui realmente repetindo. Nós avisamos, nós falamos, nós conversamos e dissemos para você que era a hora que a gente achava que tinha boas oportunidades de venda. Ponto. Quem não vendeu paciência, agora é reorganizar esses trades, é reorganizar tudo isso em função de conta que está chegando. E óbvio, ainda tem soja em aberto, ainda tem safrinha em aberto. Tem muito espaço para a gente fazer médias superiores aí ao longo do ano.
0: Agora, qual que é o Deja risco... Vem para cá
1: que a gente ajusta tudo isso.
0: Legal, Rafael. Agora, qual que é o risco de carregar essa soja e, uh, vamos dizer, chegar lá no segundo semestre e ter a concorrência com a soja americana?
1: Eu não acho que a gente vai carregar. Eu acho que você vai me chamar antes para a gente conversar aqui. A gente vai estar tá fazendo um realinhamento disso tudo. Né? Mas eu acho que... É... Eu estou falando num cenário de deixar esse março, ou pelo menos agora, né, a gente virar para um, é, um final de mês e definir um pouco taxa de juros americana, tá. definir é, como é que fica esse sistema financeiro americano, como é que fica aqui também questão de CPI. a gente chega ao final de março com início de abril, vamos falar talvez aí é, 65%, 70% da nossa soja colhida. Ali a gente vai ter uma melhor definição do tamanho de safra Brasil, melhor definição de tamanho de safra Argentina e já uma melhor direção de como é que vai ficar a safra nos Estados Unidos ou pelo menos um pouco mais de opiniões acerca das áreas americanas. Nesse momento, acho que a gente pode conversar novamente. Ah, ou seja, finalzinho de março, início de abril, estou à disposição para a gente voltar aqui, bater esse papo. É... E eu acho que o produtor, ele se tiver como esperar, vamos esperar, vamos segurar um pouco né, e deixa o Chicago recuperar um pouco porque é, possivelmente teremos melhores oportunidades à frente.
0: Boa, é, Isso é importante, então vamos conhecer o que vem pela frente e isso deve ser conhecido já a partir de final de março e início de abril e a partir daí traçar novas estratégias.
1: É, As estratégias elas estão montadas né? quem chegar agora obviamente vai ter uma estratégia reavaliada e a gente tem todo um trabalho para quem está chegando agora, né, para a gente é, estudar esse cenário e fazer é, o que precisa ser feito, né? para que você, obviamente, sobreviva. Os custos foram elevados, a gente não pode se dar o luxo de vender soja muito barata também esse ano, né, e ao mesmo tempo eu também não posso deixar de pagar suas contas, a gente não pode deixar de cobrir esse cenário, né, e trabalhar com o menos risco possível. Se você estiver totalmente descoberto, pelo amor de Deus, ligue, se você estiver já com o custo coberto, eu acho que você está dentro do que eu estou falando. Acho que é o momento da gente é, pisar né, num freio, dar uma segurada para essa semana, deixar todo mundo se estapear para a semana que vem a gente reavaliar né, e começar é, a olhar esse mercado, é, se vale a pena vender ou não, mas esperar esse mercado dar uma certa recuperada.
0: Pois é, toda a nossa fala está muito concentrada em cima de oferta, Rafael, mas e a demanda? Sim. E a China? O que, que a gente pode esperar da China aí? A China tá confortável, aparentemente, né? Tá vendo o barquinho correndo o Rio.
1: China aprendeu a comprar, né?
0: <risos>
1: China aprendeu a comprar nesses últimos 3, 4 anos. Tá confortável. É, é, acredito que vai continuar da mão para boca. Mas eu acho que um o número tradeável, o Asli, não mudou a importação chinesa. Eu acho que, é, de fato, não faz sentido mudar. É, a gente tem aí uma. Uma perspectiva de China buscando talvez soja americana e talvez se tivesse a Argentina possibilidade para recompor reserva, mas é, Brasil é, com março, abril, maio projetando é, um lineup bastante aquecido uma possibilidade de a gente estar tá trabalhando é, e atendendo os níveis de expectativa de exportação elevada que a gente tem para essa temporada. É, China vai comprar, a China está aí, ela vai demandar né, e é questão de tempo da gente. É, começar a ter né, uma entrega muito maior né, do que o que a gente já entregou esse ano para eles. É. Tá? Então demanda existe, mundo ao mesmo tempo também deve buscar essa, essa essa soja aqui. Eu acho que dia 17 também é um ponto interessante aqui no Brasil que é acho que é uma é um dia que a gente deve ter uma definição da mistura do biodiesel é, por aqui. Ah, né? tá,
0: tem mais essa. Está
1: sendo anunciado como 17 sendo a data eu acho que isso também pode ser um dos fatores de movimentação. Se a gente tiver um esmagamento maior, isso pressiona o quadro de oferta-demanda. e demanda, Isso pode melhorar um pouco também a ideia da precificação. Né? E é, eu acho que, de novo, essa semana é uma semana caótica, uma semana de você avançar à medida que der essa sua colheita, avançar à medida que der esse plantio de safrinha né? e deixar a gente aqui mastigar esse mercado. É, eu acho que é uma das semanas onde eu vou falar para você que não fazer nada também é trade ah, né? Então a gente tá na semana de não fazer nada é uma semana de design.
0: Vai para praia, é isso, Rafael?
1: Travou? Alô?
0: É, tô, perguntei pra você... Eu perguntei para você. Vou pra praia? Não, não. tô falando é, produtor vai para já... pra praia, então aproveita essa semana para ir para praia.
1: É, eu acho que é, <risos> não dá para ir para praia que tem soja e milho ainda na colhendo, né? Verdade, né? verdade. Mas é, eu acho que é mo... eu acho que é o momento dele. É, respirar um pouco, né, se acalmar e é, não vai para a praia não, vai tirar a soja do campo
0: e vai para a saprinha, <risos> pelo amor de Deus Boa Rafael, muito bom meu amigo, obrigado viu, por estar aqui mais uma vez com a gente ajudando a gente a entender o mercado e obviamente o produtor é, vai se informar vai entender o que pode ser feito quais as estratégias possíveis nesse momento para tudo tem um jeito, talvez não seja o melhor momento, mas ainda dá para é, se sair bem, Rafael, no final das contas?
1: Tá, o produtor ele precisa ouvir todo mundo. Eu acho que essa é uma das vertentes que falta para o Brasil. Muito a gente vê, produtor... É, já mencionei isso aqui uma vez. É, ah, eu, eu tô com notícias agrícolas. Então, é, por que, que, já que você participa lá em outras casas também eu preciso estar com você, ou eu já tenho assinatura com o Fulano. Gente, assinem quem vocês puderem, escutem todo mundo e cheguem na decisão de vocês dentro de uma estratégia específica para o centro de curso de vocês. Oportunidades, elas estão aí, elas vão continuar e o Brasil é a bola da vez nos próximos 10, 15 anos. Não tenho o que falar. Então, eu acho que é só cautela realmente, não dê um passo maior com a perna, a gente viu muito nesses últimos dois anos, o pessoal dando um passo maior com a perna, Vai ter gente com problema, vai ter gente, paciente foi avisado, né? mas você que ouviu ovos, as oportunidades estão chegando. Né? Vai ter gente quebrando, obviamente, você vai ter oportunidade. Né? E ao mesmo tempo está conseguindo pagar. entrar na área dele, né? então vagar na consistência, que eu aprendi muito trabalhando na Resource, né os americanos um estão mudando de trabalho trabalhando muito esforço né? uma correria absurda, uma grita que cansa né? é, tão logo né, a gente consegue é, entregar uma boa quantidade mas para a sustentação disso, a sustentabilidade disso, não é dessa forma, é constante e o produtor rural tem que entender que esse trabalho constante, contínuo e com consistência aqui é, faz a diferença é, para as médias dele, a G-Resource tem um histórico que está comprovado, tem pesquisa em cima tem oportunidade sim, meu amigo tem muita, vamos abraçá-las
0: Boa, Rafael, obrigado meu amigo, volte sempre
1: Fiquei com Deus aí, tudo de bom
0: Tá aí, Rafael Mandarino a G-Resource Brasil aqui com a gente, trazendo as informações do mercado Rafael disse, calma nessa hora, é, vamos esperar algumas informações é, serem confirmadas Tamanho de safra argentina, tamanho de safra no Brasil, a safra americana, como ela deve é, iniciar, principalmente é, qual a possibilidade aí é, do, do tamanho da safra lá nos Estados Unidos. Fatores que, de alguma forma, vão dar indicação para o mercado, de onde o mercado deve seguir. Nesse momento, é um momento de muita instabilidade, é um cenário é bastante complicado aí para se avançar é, nas vendas. Óbvio que, como disse o Rafael, aqueles produtores que têm conta para pagar não tem o que fazer, precisa participar do mercado. Mas aqueles que puderem segurar, talvez aí na, na visão do Rafael seja o momento de pisar no freio e com cautela e entender um pouquinho mais, esperar por algumas definições que estão para acontecer. Deixa eu passar para vocês a finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente teve é, um março fechando hoje, como diz o Rafael, 1499 queda de 0,25. A partir de, é, de, dos próximos dias já não temos mais a referência a março. Maio, R$14,93, R$14,93 por bush, uma alta de 2,5 pontos. Julho, R$14,81, alta de... 2 pontos mais 75. Agosto, 14 dólares e 42 centos por bushel, alta de 1 ponto e meio. Esse é o retrato da soja. Vamos ver o milho. Ah, milho encerrando para março a 6,27 com alta de 3 pontos. Para maio, 6,20, alta de 7 pontos mais 25. Para julho, 6 dólares e 900, 6 pontos mais 75 de alta. E setembro, 5 dólares e 67 por bushel, uma alta de 3 pontos mais 75. E para finalizar... Temos o trigo. A ah, trigo subindo bem, alta de on... quase 12 pontos no maio a 6.96, o julho 7 dólares e 600 por bushel, 11 pontos mais 25 de alta também, e o setembro 7 dólares e 17 por bushel, 11 pontos de elevação. São os números de hoje já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, lembrando que a partir desta semana, ah, o encerramento dos negócios lá em Chicago é mais cedo por conta do horário de verão lá nos Estados Unidos. Quer saber mais detalhes? Quer entender melhor esse mercado? Continue seguindo Notícias Agrícolas, porque diariamente temos as nossas análises, temos os nossos especialistas trazendo para vocês todas as informações pertinentes e relacionadas ao mercado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.